0: Alors, bonjour à tous. Merci à l'équipe de louanges pour les merveilleux chants qu'on a pu chanter. Est-ce que c'est vrai que notre maison n'est pas ici bas Est-ce que c'est vrai qu'on est des étrangers sur toute la terre C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hein? Même si on ne se sent pas étranger, et même si on a une maison ici bas, mais notre vraie maison n'est pas ici bas. Notre vraie maison et dans la présence de Jésus pour l'éternité. il est en train de nous préparer des demeures. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Acte 11 ce matin, mais avant de tourner dans Acte 11, on va, on va prier ensemble. Père éternel, merci. Merci pour ta présence rassurante au milieu de nous. Merci parce que c'est toi qui nous tiens dans ta main et ta parole nous dit que tu connais tes brebis et que personne ne les ravira de ta main. Seigneur, comme c'est bon de se savoir dans ta main, malgré les luttes, malgré les combats, malgré les douleurs, malgré la maladie, malgré la mort auquel on a à faire face. On sait que lorsqu'on va traverser la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, on ne craindra aucun mal, parce que toi, tu es avec nous. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qu'on va étudier ensemble. Et Seigneur, je te prie afin qu'on puisse en retirer quelque chose. Retourner à la maison avec quelque chose à, à digérer, à assimiler. Seigneur, on ne veut pas que cette parole tombe, l'être morte. On ne veut pas s'attacher à la personne qui est en avant, qui prêche, mais à celui qui est l'auteur de ta parole, à toi. On ne veut pas regarder à l'homme ce matin, on veut regarder uniquement toi. Parce que si on regarde à l'homme, on va être déçu, on en est convaincu. Mais si on regarde à toi, on ne sera jamais déçu. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, comme disait ma mère, je vais prendre mes yeux. <rire> je vais prendre mes yeux. Alors, acte 11. <coughs> Mais avant d'aller dans l'acte 11, j'avais quand même une question à vous poser. Avez-vous déjà fait quelque chose dans votre vie où vous saviez que ça ne serait pas bien compris par les personnes de votre entourage? <coughs> Pensez-y. <rire> Moi, chaque jour, je peux faire des choses qui ne sont pas nécessairement bien compris par les gens de mon entourage. Et je pense que c'est le lot d'un peu tout le monde. Hein? Et Mais comment on se sent en ce moment-là? Hein? Au plus profond de nous-mêmes, nous pouvons avoir à ce moment-là des, des sentiments partagés, parce qu'on n'est pas compris. Hein? Ça peut être de la frustration, ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, ou un mélange d'un peu tout ça, hein? Mais quelles que soient les décisions que vous allez prendre dans cette vie, vous allez vous retrouver tout ou tard avec des gens qui ne vous comprendront pas. Ça fait partie de la vie. Et ça, c'est ce qui semble être arrivé à l'apôtre Pierre dans le texte que nous allons lire maintenant, dans Acte 11, verset 1 jusqu'à 18. Alors, acte 11, verset 1. Acte 11, verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à part et dirent, « Tu es entré chez des incirconcis. » se manger avec eux. Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. et dit, j'étais dans la ville de Jaffa et je priais. Lorsqu'en extase, j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi. En l'examinant avec attention, je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix qui me disait, Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis, Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, du ciel, la voix reprit, Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela se produisit jusqu'à trois fois. Puis, tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt, trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent à la maison où nous étions. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait, « Envoie chercher à Jaffa Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Alors je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés d'Esprit-Saint. Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu? » Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Ce que Pierre a fait auprès de Corneille et des gens de sa maison. C'est très loin d'avoir fait l'unanimité parmi les croyants juifs de Jérusalem. Mais pour Luc, l'écrivain du livre des Actes, la nouvelle de la conversion de Corneille des gens de sa maison est si importante que, poussé par le Saint-Esprit, il rapporte à nouveau tout le récit de la conversion de Corneille et des gens de sa maison. Cette répétition souligne l'importance de cet événement. C'est le commandement du Seigneur de faire de toutes les nations des disciples qui est en jeu ici. Et par le fait même, c'est la mission de l'Église qui est en jeu ici. Comme on dirait aujourd'hui, ça passe ou ça casse. À travers tout le chapitre 11 ce matin, eh bien, nous allons voir quatre ingrédients qui peuvent contribuer à l'avancement de l'Évangile dans le monde, à la propagation de l'Évangile dans le monde. Et le premier de ces ingrédients qui contribue à faire connaître Jésus à travers le monde, c'est l'unité des croyants entre eux l'unité des croyants entre eux. Et on voit ça des versets 1 à 16. Et comme nous le voyons dans les versets 1 et 2, la nouvelle, la conversion de Corneille et des gens de sa maison est arrivée à Jérusalem avant même que Pierre y arrive. C'est intéressant, hein? Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et quel, quel bonheur auraient dû avoir les Juifs de Jérusalem à cette nouvelle. Waouh! Les païens se convertissent. Est-ce que c'est ça qu'on voit? Pas tout. Hein? Le cœur misérable de l'homme est toujours le même. Égoïste jusque dans les choses de Dieu. Le cœur de l'homme est jaloux de ce que Dieu se montre bon envers les autres. L'expression « les fidèles circoncis eh, » eh bien, ça, ça décrit les croyants juifs qui constituaient à ce moment-là toute l'Église de Jérusalem. L'Église de Jérusalem était constituée seulement de croyants juifs et de prosélytes, c'est-à-dire ceux qui avaient adopté la religion juive. Et pour eux, reconnaître que Jésus était leur Messie, mais ça, c'était une chose. Mais accepter qu'il soit aussi le Messie des non-juifs, ça, c'était autre chose. Hein? Et là, ils se mettent à accuser Pierre. « Pierre! Pierre! Tu es entré chez tes Hein? De manger avec eux! Et là, je peux facilement deviner leurs sentiments. Mais Pierre, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Tu viens de baisser dans notre estime, pas à peu près, Pierre. Hein? La plupart des Juifs croyaient, à ce moment-là, que Dieu n'accordait le salut qu'aux Juifs ou à ceux qui s'étaient d'abord convertis à la religion juive. Mais ils étaient dans l'erreur sur toute la ligne, sur toute la ligne. Oui, c'est vrai que, dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi les juifs en tant que peuple de Dieu. C'est vrai qu'il leur avait enseigné ses lois. Mais tout cela, c'était afin que le peuple juif puisse apporter le message du salut à tous les peuples. Il y a toutes les nations, sans distinction de race, sans distinction de couleur de peau, ou de quoi que ce soit d'autre. Sans distinction. Dieu ne fait distinction de personne. Mais dites-moi ce matin, dites-moi, est-ce que ça vous arrive, vous aussi, d'agir en étant prompt à juger et à accuser les autres est-ce que c'est juste moi qui fais ça? Hein? Vous savez, avant de juger le comportement de nos frères, de nos sœurs, prenons d'abord le temps de les écouter avec attention. Peut-être que cet esprit peut avoir quelque chose d'important à nous enseigner à travers eux. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Pierre fait ici, devant de telles accusations qui sont tout à fait injustifiées? Est-ce que Pierre prend les nerfs? Hein? Est-ce qu'ils se lancent dans un discours enflammé pour leur reprocher leur préjugés? Vous savez, il en aurait été bien capable. Connaissant Pierre, il en aurait été bien capable. Pierre a très bien pu leur dire, vous êtes toute une gang de bornés. Hein? Vous êtes des étroits d'esprit. Il n'y a vraiment rien à faire avec vous autres. Ce n'est pas ce que Pierre fait. Pierre garde son calme. Il, il est rempli de douceur. La douceur, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit, rempli de douceur. Il laisse à Dieu le soin de le justifier. Alors, regardez ce qu'il fait dans les versets 4 à 16. Hein? Il raconte simplement les faits qui ont mené à la conversion des païens. Les faits, point de ligne. Il n'essayent en aucun moment de se justifier devant eux. Il se souvient qu'une réponse douce calme la fureur. J'aimerais maintenant vous poser une question. D'après vous, dans l'Église, qu'est-ce qui peut contribuer à garder l'unité entre nous? C'est une question rhétorique, vous n'avez pas besoin de répondre, mais vous avez besoin d'y réfléchir. Hein? Qu'est-ce qui peut contribuer à garder l'unité entre nous La réponse est assez simple. C'est de faire exactement ce que l'apôtre Pierre a fait ici. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Il a simplement gardé son attention sur Dieu. Et non sur l'homme. Il a fixé ses yeux sur ce que Dieu était en train de faire parmi eux. Tout simplement. Tout simplement. Remarquez ici une chose. La défense de l'apôtre Pierre ne repose pas sur ce que lui a fait, mais sur ce que Dieu a fait. Voyez-vous le point Et si Dieu n'établit aucune distinction entre les Juifs et les non-Juifs, comment Pierre aurait-il pu en faire une? Tout était de Dieu dans cette œuvre du salut. Que pouvait faire Pierre devant ce, ce, cette manifestation de la grâce de Dieu accordée aux non-Juifs? Pierre n'avait été qu'un serviteur obéissant dans toute cette affaire. Et il conclut son récit par une remarque lourde de sens au verset 17. Regardez le verset 17. Il dit, Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour m'opposer à Dieu? Qui veut contester ce que le Seigneur a fait? Hein? Et là, toutes les discussions théologiques arrêtent. C'est comme s'il y avait soufflé dessus. Hein? Le simple récit de l'apôtre Pierre agit sur les cœurs des croyants juifs comme une rosée rafraîchissante. Regardez le verset 18. « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Et ensuite, ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Et maintenant que les, les, les chrétiens juifs comprennent que Dieu a aussi accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie éternelle, ça va leur permettre de commencer à évangéliser les non-juifs un peu partout dans le monde. C'est là que ça commence. Hein? Désormais, il n'y aura plus aucune barrière. Il n'y aura plus aucune contrainte qui pourra les empêcher de répandre l'Évangile autour d'eux. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous vous souvenez d'acte 8 Jésus leur avait fait une promesse. Et vous serez mes témoins, où? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, nous sommes ici à saint diacinthe aux extrémités de la terre. C'est là, nous sommes là, aux extrémités de la terre. L'évangile a été entendu, l'évangile a été compris jusqu'aux extrémités de la terre. La promesse de Dieu s'est parfaitement accomplie. Amen. Amen. Pour nous, les amis, vingt siècles plus tard, si nous voulons que le, le salut continue à se répandre, à se propager autour de nous, est-ce que vous croyez que l'unité entre nous est tout aussi primordiale qu'elle l'était il y a vingt siècles? Vous pouvez répondre. Un beau oui franc, hein? Pour nous qui avons rencontré Jésus-Christ dans notre vie, pour nous qui nous sommes revêtus de Christ, il n'y a plus maintenant ni esclaves, ni libres, ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, ni pauvres, ni riches, ni noirs, ni blancs. Nous sommes tous, tous égaux en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, toutes les barrières sont tombées. Toutes, sans exception. Toutes. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à marcher dans l'amour les uns pour les autres. Nous sommes appelés à marcher d'un même cœur, d'une même âme, d'une seule pensée. Nous sommes appelés à marcher dans l'unité. Wow! C'est ce commandement que Jésus a donné à ses disciples. « Soyez un comme le Père et moi, nous sommes un. » Vous vous souvenez du dernier commandement que Jésus a donné à ses disciples? « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. » Voyez-vous, c'est un amour sacrificiel. Ce n'est pas aimé parce que tu me plais, parce que je te trouve beau, je te trouve belle, parce que tu es intelligente. C'est un amour sacrificiel. À ceci, il va rajouter, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voyez, l'unité entre nous ne peut se faire que par notre attachement et par notre amour pour le Seigneur. Et c'est à partir de cela que peut se développer notre amour les uns pour les autres. Ça découle. Si j'aime pas Dieu, que je ne vois pas, comment est-ce que je peux aimer les hommes que je vois? C'est impossible. Et si j'aime les gens qui sont autour de moi comme Jésus les aime. Savez-vous ce qui va se passer? Les écluses des cieux vont sourire. Tout simplement. Frères et sœurs, si nous avons à cœur que l'Évangile se propage autour de nous, eh bien, ne permettons pas que quoi que ce soit nous divise. Quoi que ce soit. Si on est indifférent avec quelqu'un, prenons le temps de le... Régler. Bien souvent, nos différends sont basés sur des mauvaises compréhensions de ce que l'autre dit, de ce que l'autre a fait. Comme c'est le cas de Pierre ici. Voyez-vous, lorsqu'ils ont compris le différent, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Le deuxième ingrédient qui contribue à faire connaître Jésus dans le monde, c'est d'annoncer l'évangile à tous, sans distinction de personne. Et on voit ça au verset 19. Alors, ceux qui avaient été dispersés, c'est dans quel chapitre qu'on voit ça que les gens, les Juifs de Jérusalem avaient été dispersés? Chapitre 1? Après le chapitre 7, c'est le chapitre? Chapitre 8, c'est bon, excellent, super! <rire> Alors ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Et ici c'est Antioche de Syrie. Ils n'ont pas Antioche de Pisidie, ok? Antioche de Syrie. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Encore là, ils étaient comme cloîtrés, ok? Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène, qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs. Les Grecs, c'était les non-juifs. Okay? Et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Ce que nous voyons ici dans ces versets, c'est que pour la première fois, ce sont les chrétiens de l'Église qui évangélisent des non-juifs. Le Seigneur utilise des missionnaires dont les noms nous sont complètement, mais complètement inconnus pour aller annoncer l'Évangile aux non-juifs dans la grande ville d'Antioche. En quittant Jérusalem, ses disciples, les disciples du Seigneur, ont apporté un trésor inestimable dans leur cœur. C'est un trésor qu'ils ne peuvent pas garder pour eux. Ce trésor, c'est la connaissance de Jésus comme leur sauveur. Ce trésor, c'est la vie de Dieu dans leur âme. Ce trésor, c'est la jouissance de l'amour de Dieu dans leur cœur. Et par conséquent, la joie rayonne de leur vie. Malgré la persécution, malgré les douleurs, la joie rayonne de leur cœur. Leur espérance leur fait ouvrir la bouche. Vous savez, lorsqu'on a un tel trésor dans nos cœurs, on ne peut pas le garder pour soi. C'est impossible. Ça déborde. Hein? Mais en plus, ce qui est intéressant avec ce trésor-là, c'est qu'on peut le partager constamment. Hein? On peut le partager avec un paquet de monde sans s'appauvrir. C'est comme un miracle. Hein? Moi, si je prends mon portefeuille et je commence à donner des vingt dollars à tout le monde, je peux vous le dire tout de suite, je n'en donnerai pas grand monde. Mais si j'annonce l'Évangile, ben je pourrais l'annoncer toute la journée, puis je ne m'appauvrirai pas. C'est intéressant quand même. Partout où Dieu nous place dans ce monde, à quoi il nous convie, à quoi il nous invite, il nous invite à être le sel de la terre. Il nous invite à être la lumière du monde. Mais revenons à ces juifs dispersés. L'Esprit de Dieu qui avait conduit Philippe dans le désert pour rencontrer l'unique éthiopien, au chapitre 8. L'Esprit de Dieu qui avait conduit l'apôtre Pierre dans la présence de Corneille et des gens de sa maison, au chapitre 10. Eh bien, ici, au chapitre 11, qu'est-ce qu'on voit? C'est le même esprit qui agit dans le cœur de quelques-uns des chrétiens dispersés qui étaient venus à Antioche. Le même esprit. Il a touché par la triste condition des païens autour d'eux. Ils sont pressés par l'amour de Christ. Ils sont pressés par l'amour de Christ. Ils se mettent à parler aux païens et à leur annoncer l'évangile du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'on voit verset 21? On l'a lu tantôt. « La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. » Wow! Voyez-vous? En annonçant l'évangile, ils entrent dans les pensées du cœur de Dieu. Le Seigneur agit avec puissance dans les cœurs de ceux qui écoutent la parole. Et ceci fait en sorte qu'un grand nombre d'entre eux se convertissent. Ils mettent derrière eux leur ancienne vie. Ils mettent derrière eux leurs idoles pour se concentrer sur Christ. Vous savez, quand la parole de Dieu descend dans le cœur, c'est toujours l'effet qu'elle produit. Elle détourne nos pensées de nous-mêmes. Elle détourne nos pensées du monde. Et elle les tourne vers le Seigneur. C'est ça, ça la, la, la vraie conversion. Voyez-vous, je vais en aller dans cette direction-là, et lorsqu'on se convertit, on change à 180 degrés de direction. La vraie conversion, c'est ça. C'est simple, c'est ça. Et cette fois-ci, lorsque ces bonnes nouvelles arrivent à Jérusalem, comment est-ce que l'Assemblée réagit cette fois-ci? Hein? Regardez le verset 22. « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. » Et là, est-ce qu'ils sont déçus? Non. « Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. » Voyez. L'Église ici se montre généreuse. Elle assume ses responsabilités. Elle envoie à Antioche l'un de ses meilleurs hommes, Barnabas. Le choix de ce représentant de l'Église de Jérusalem est vraiment capital ici. Envoyer quelqu'un d'extrêmement légaliste aurait eu pour un effet vraiment désastreux pour l'avenir de l'Église dans le monde. Barnabas est un choix judicieux pour plusieurs raisons. Barnabas est vraiment l'homme de la situation. Pourquoi? Mais il habite tout proche. C'est un citoyen de Chypre qui était tout proche d'Antioche. Hein? Et ceci fait en sorte que les croyants d'Antioche ne le considère pas comme un étranger, mais il le considère comme un des leurs. En plus, Barnabas, quel type d'homme qu'il est? C'est un homme généreux. C'est un homme bienveillant. C'est un homme qui est plein de délicatesse envers les autres. Et en plus de tout cela, Barnabas a un cœur désintéressé tout entier au Seigneur. Il sait soutenir les âmes. Il sait les encourager lorsqu'ils passent par l'épreuve. La parole de Dieu nous dit qu'il était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. C'est ce qu'on voit au verset 24. Sa foi faisait en sorte qu'il s'attendait à Dieu, qu'il mettait toute sa confiance en Dieu. Il était complètement dépendant de Dieu. Et que fait cet homme lorsqu'il voit la, la réalité toute l'étendue de l'œuvre de la grâce de Dieu chez les convertis d'Antioche. Et on le voit au verset 23. Hein? Il a aussitôt une réaction de joie. Il est dans la joie. Wow! Il est fidèle à son, à son surnom de fils d'exhortation. Il exhorte les croyants à rester attachés au Seigneur Jésus de tout leur cœur. C'est ce qu'il fait. Et soit dit en passant, Rester attaché au Seigneur Jésus de tout notre cœur, ce n'est pas juste lire la parole de Dieu. Ce n'est pas juste prier, mais c'est aussi mettre en pratique ce qu'on y lit. Et c'est s'attendre à ce que Dieu agisse lorsqu'on prie. Le ministère de Barnabas-Antioche est vraiment béni. Une grande foule de personnes sont ajoutées au Seigneur. C'est-à-dire qu'elles se convertissent et sont sauvées. Remarquez ici cette expression. Hein? Se convertissent au Seigneur. Sont ajoutées au Seigneur. Sont pas ajoutées à une dénomination. Sont pas ajoutées à une église quelconque. Sont ajoutées à qui? Au Seigneur. Ils font partie de son peuple céleste. Ils sont membres de son corps. Un jour, je travaillais à SEM, un vendredi après-midi, et là, je parlais à un homme à propos de la foi en Jésus-Christ. Et au bout d'un certain temps, il m'a demandé combien j'avais de disciples. Il me prenait probablement pour un gourou. Alors, je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit, par la grâce de Dieu, j'espère n'avoir aucun. Aucun. Moi, je suis mort pour personne. C'est Christ qui est mort pour que tu aies la vie. Ce n'est pas moi. Mais revenons à Antioche. Étant donné que l'œuvre de Dieu grandit tellement, Antioche, Barnabas sent le besoin d'un collaborateur pour l'aider à son service. Il ne peut penser à personne d'autre de plus qualifié pour le travail que Saul, Saul de Tarse. Et qu'est-ce que Barnabas fait? Il va le chercher à Tarse. Il fait quand même un bon bout de chemin. Hein? Il n'y avait pas de train dans le temps. Là. Il faut qu'il marche un bon bout avant d'aller le chercher. Mais ça vaut la peine. Il se rend à Tarse. Et là, il fait à Paul une offre qu'il ne peut pas refuser. Et Saul revient avec lui à Antioche Et pendant toute une année Ils participent tous les deux aux réunions d'église Ils enseignent à une foule nombreuse De plus en plus nombreuse Ils affermissent les croyants Ils annoncent l'évangile Saul et Barnabas Savent très bien Que le besoin le plus urgent de ces nouveaux chrétiens, c'est de se faire enseigner la parole de Dieu. On a besoin d'être nourri, nourri. On a besoin d'être dirigé dans la parole. Et c'est à ça qu'ils mettent leur temps et toute leur énergie pendant une année entière. Leur exemple est un exemple à suivre pour nous encore aujourd'hui. Nous tous ce matin. Nous tous qui, qui appartenons au Seigneur Jésus. Nous tous qui, qui côtoyons des gens de toutes sortes d'appartenances. Eh bien, nous pouvons être, nous aussi, des missionnaires, des évangélistes pour eux. Pas vrai? Tous ceux qui connaissent ici, nous pouvons être des missionnaires, des évangélistes, là où Dieu nous a placés. Le troisième ingrédient qui contribue à faire connaître Jésus dans le monde, c'est de porter avec courage le nom de chrétien dans ce monde. On voit ça à la fin du verset 26. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. J'aimerais juste vous faire souligner quelque chose ici. Ce n'est pas à Jérusalem que les juifs ont été, que, que le, les, 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 les croyants ont été appelés chrétiens. C'était Antioche, une église qui était composée de Juifs et de non-Juifs. Intéressant. L'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit dans la ville d'Antioche fait en sorte que beaucoup de païens se détournent des idoles pour adorer le Dieu vivant et vrai. Et qu'est-ce que ces nouveaux convertis ont tous en commun? Hein? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est la race? Non. Non. C'est l'amour qu'ils ont pour Christ qu'ils ont en commun. Hein? C'est tout ce qu'ils ont en commun. L'amour qu'ils ont pour Christ. Vous savez, l'amour de Christ, ça franchit toutes les barrières. Ça unit ensemble les gens de toute race, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. pas vrai. Le témoignage des chrétiens dans l'église d'Antioche a tout un effet. Et ça laisse personne indifférent. Et au verset 26, on voit que c'est à Antioche, dans une église composée de croyants juifs et de croyants non-juifs, que pour la première fois, les croyants sont appelés chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont de Christ. C'est ça que ça veut dire, chrétiens. Nous sommes de Christ. Et à cette époque, dans la bouche des païens, eh bien, c'était un colibet. Hein? C'était un terme qui était utilisé pour se moquer des croyants, pour ridiculiser les nouveaux convertis à Christ. Mais être à Christ appartenir à Christ, être un chrétien, est-ce qu'il a, il peut y avoir sur cette terre un privilège aussi extraordinaire? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus glorieux qu'être appelé chrétien? Mais par contre, ce n'est pas suffisant de simplement être appelé chrétien de porter le nom de Christ. Avec un tel nom, on ne peut pas se permettre de vivre comme le monde. On ne peut pas se permettre de vivre comme le monde. Être identifié comme faisant partie du, du groupe de Jésus n'est pas seulement un privilège, mais ça comporte aussi des, des responsabilités. Nous avons la responsabilité de glorifier Dieu dans notre vie de tous les jours. Et ça, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Ça prend du courage, les amis. Par exemple, ça prend du courage pour se faire baptiser. Ça prend du courage pour s'identifier à Christ dans les eaux du baptême. Régulièrement, je parle à des gens qui, par respect pour le nom de Jésus, ne veulent pas être impliqués dans quelque chose de malhonnête au sein de la compagnie pour laquelle ils travaillent. Mais pour cela, ils doivent en parler à leur patron, et ils risquent de perdre leur travail. Ils risquent de perdre leur travail. C'est tout un risque. Mon ami. Voyez, en tant que chrétien, il y a toujours un prix à payer pour ne pas ternir le nom de Jésus-Christ. Un jour, on a demandé, on a amené devant Alexandre de Grand un jeune soldat qui avait été accusé d'avoir déserté. Et quand on désertait dans ce temps-là, eh bien, c'était la peine capitale. On ne peut pas se permettre que quelqu'un déserte. Et en voyant le jeune homme, le jeune âge de ces soldats-là, eh bien, Alexandre de Grand a eu de la compassion pour lui. Il a décidé de lui parler. Et là, il a demandé son nom. « Quel est ton nom? »« Alexandre, monsieur. »« Alexandre. » Alors là, Alexandre de Grand commença à avoir la moutarde au nez. Quel est ton nom? »« Alexandre. » Et là, bouillant de colère, je ne crierai pas ce matin, mais pouvez-vous l'imaginer. <rire> Alexandre a demandé pour la troisième fois, « Quel est ton nom? » Et lorsque le soldat a répondu pour la troisième fois qu'il s'appelait Alexandre, mais tout beau. Alors Alexandre, en colère, lui a dit, « Change de conduite ou change de nom. » Aucun homme ne peut porter le nom d'Alexandre et faire ce que tu as fait. Vous savez, si quelqu'un comme Alexandre le Grand pouvait être offensé par la conduite de quelqu'un qui portait son nom, à combien plus forte raison Jésus-Christ doit être offensé quelquefois du comportement de ceux qui portent son nom? Ce matin, est-ce que Christ devrait te dire Change de conduite ou change de nom. Pour que le salut se propage, les amis. C'est important que tous ceux qui portent son nom reflètent Christ, pas seulement dans leurs paroles, mais aussi dans leurs actes, dans leurs attitudes, dans leur manière de vivre. Le quatrième ingrédient qui contribue à faire connaître Jésus dans le monde, eh bien, c'est la générosité dans l'Église. La générosité dans l'Église. On voit ça au verset 27 à 30. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu en effet sous Claude, l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. » voyez, l'église mère s'était montrée généreuse en envoyant à l'église d'Antioche l'un de ses meilleurs hommes pour les enseigner dans la Sainte-Doctrine. Mais l'église d'Antioche, cette première église composée de juifs et de non-juifs, est elle aussi généreuse. La réaction de l'Église d'Antioche ne se fait pas attendre. Ils répondent immédiatement à la demande d'aide des chrétiens de Jérusalem. Leur cœur est transformé. vous. Et lorsqu'un cœur est transformé, qu'est-ce qui arrive au portefeuille? Il est transformé aussi. <rire> ça va ensemble. Ça va ensemble. Les disciples d'Antioche se sentent interpellés par les besoins de leurs frères appauvris de la Judée. C'est un don spontané, les amis. C'est un don qui est fait dans la joie, sans tristesse ni contrainte. Ces païens convertis à Christ montrent dans la pratique qui sont vraiment membres du corps de Christ, membres de la famille de Dieu. D'ailleurs, cette expression d'amour des frères non-juifs n'est pas non plus sans ressembler à la générosité des frères de l'église de Jérusalem qui a été décrite dans Actes 4, versets 34 et 35. Alors, on le voit ici. « Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux, tous ceux qui possédaient des chambres, des maisons, les vendaient apportait le prix de ce qu'ils avaient vendu, Ils le déposaient au pied des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Et pendant plusieurs siècles, eh bien, l'Église d'Antioche va continuer à jouer un rôle important. Et parmi tous les honneurs qui lui sont dus, il y a le fait que c'est à Antioche que pour la première fois, les croyants, les disciples furent appelés chrétiens. Il y a aussi le fait que Barnabas, l'apôtre Paul, en ont été les pasteurs. Et c'est aussi de là que l'Esprit les a appelés à commencer leur voyage missionnaire. Question maintenant de conclusion, je termine. Et nous, mes amis. Sommes-nous généreux envers les perdus de ce monde? Sommes-nous généreux envers nos frères et nos sœurs dans la foi? En tant qu'Église, vous voyez, on soutient des, des missionnaires depuis des années. Et nous avons mis en place depuis une douzaine d'années un ministère envers les plus démunis. Il y a aussi des personnes qui, de façon volontaire, poussées par le Saint-Esprit, se montrent généreuses. Généreuses de leur temps, de leur argent, de leur énergie, pour aider ceux qui sont dans le besoin. La question est celle-ci. Est-ce que nous pourrions faire plus? La réponse est assez simple. Est-ce qu'on m'entend toujours? Oui? C'est bon. Est-ce qu'on pourrait faire plus? Mais il revient à chacun d'entre nous, mes amis, devant le Seigneur, de répondre à cette question. Hein? Pensez-y. Comment s'exprime votre générosité? Est-ce que ton cœur est suffisamment large, suffisamment passionné de Jésus-Christ pour parler de lui à n'importe qui? Es-tu heureux d'être identifié à Christ ce matin? Hein? Es-tu heureux? de porter le merveilleux nom de chrétien. Est-ce que ton cœur est suffisamment généreux pour aider la personne démunie que tu peux rencontrer durant la semaine? Est-ce que ton cœur est suffisamment généreux pour rechercher l'unité avec tes frères, tes sœurs dans la foi? Eh bien, ça, c'est ce qu'ont fait les chrétiens de l'Église primitive ici. Savez-vous quoi? Dieu les a multipliés. Les a multipliés. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire exactement la même chose avec nous, ici, à Saint-Hyacinthe, dans cette église? Vous savez, Dieu ne change pas d'un iota. Dieu ne, ne change pas. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Hein? Alors, la réponse est que non seulement il peut le faire, mais il veut le faire. Le défi que Dieu place devant nous ce matin à travers ce passage peut se résumer en quatre mots. Unité, évangélisation, courage et générosité. Voilà quatre ingrédients qui peuvent contribuer à la propagation de l'évangile de Jésus-Christ dans ce monde. Quatre ingrédients. Qu'on puisse s'en souvenir, les amis. Alors, prions. Prions ensemble. Père éternel, merci. Merci pour ta parole ce matin. Merci parce que toi, tu nous as aimés. Tu nous as aimés à tel point que tu es venu mourir pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu t'es montré tellement généreux à notre égard, tellement conciliant, on ne peut pas faire autrement que d'être généreux et conciliant envers les autres. Seigneur, on veut apprendre de toi. On veut que tu sois notre modèle. On veut fixer nos yeux, Seigneur Dieu, uniquement sur toi. Et non pas sur la chair et le sang, mais sur toi. Seigneur, apprends-nous à le faire durant la semaine, alors que nous sommes éloignés les uns des autres. Sachant que toi, tu es là, à côté de nous. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à être généreux. À rechercher l'unité les uns avec les autres. À aimer les autres. À évangéliser ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, merci. Merci pour ce passage de ce matin qui nous rappelle ces choses. Que ton nom, Seigneur, Soit glorifié à travers nos vies. Durant toute cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.